0: Amigos de Entre Rounds, tenemos semana de evento grande, señoras y señores, UFC 259 y para eso nos estará acompañando Eric de Goñito Pérez, como invitado, más que un invitado, un compa de la casa, un compa de Entre Rounds, así que develamos el panel, también invitarlos a seguirnos en todas nuestras plataformas de redes sociales, Entre Rounds, para seguir apoyando el crecimiento de las artes marciales mixtas en Latinoamérica. Bueno, presentamos el panel, le ven la cara él y, y, él y el Goyito Pérez, se lo ven abajo, Eduardo Balú
1: Vargas a la izquierda, y quien les habla, Andrés Lichuel, ¿cómo está Don Goyo? Muy, muy chingón, muy bien, muy bien, aquí en Las Vegas estamos, bueno, me vine para el campamento de mi compañero Dominicruz, eh, a afinar los últimos detalles, cortar el peso, y bueno, aquí andamos hoy mismo, ya me regreso a San Diego, entonces ya se terminó mi trabajo aquí en Las Vegas. Balú, ¿cómo anda? Todo arcanal, listo. Aquí iba
2: a platicar con el Goyo, esperando que me cobre los tacos que le debo y, y viendo a ver qué alguna a una de las peleas.
1: Los este. dos me deben tacos, los dos me <risa> deben tacos. Ahora ya. Ahora ya no voy a apostar porque ya vi que nunca pagan. Entonces ya, ya me no,
2: no no. Nunca estás y si te quiero ir a comer tacos y si estás entrenando, entonces andas, andas con tu vida fit. ¿no? Pero igual el fin de semana ya, ya por fin te los puedes cobrar. Al
1: igual si no en Monterrey me puedes. Sí, eh, qué, ¿qué tal son los tacos de Monterrey, Goyo.
2: Malísimo. Pues la verdad, para Malísimo. tacos mejor
1: Tijuana.
0: Sí, sí, sí. sí. Para so, ah, soy sincero.
2: Sea,
0: algo hay que coger en Monterrey, no, qué
2: bueno en Monterrey. Ah, ah, en Monterrey hay muy, te muy te buenos trozos de carne. Las cheves. ¿Eh? La la carne, chévere, la carne la Las carne Las
0: Chéves. ¿Y ya qué más quiere? Y el Cabrito.
2: <ríe> ah, sí, cierto. Sí, no, bueno, cabrito. Carne,
0: Carnita, Cabrito y, y, y Chévez le vamos a pagar la apuesta al Goyo en, en Monterrey. Un par de semanas, señores, que ya Naciones MMA va a ser su estreno oficial. Primera cartelera en la historia, Naciones MMA. Y, y bueno, ya también fue anunciado el equipo de transmisión. Tendré el honor de yo, cuando lo vi, de una le escribí al Goyo Goyo. Ni Brasil del 70 de Pelé fue con este equipo, hermano. <risa> ni UFC en, en inglés wey, tiene ese equipo. <risa> Erika Goyito Pérez, Alejandra Azulara de Colombia y su no. servidora el Bueno, muchísimas gracias también a Balú por, por la oportunidad. <risa> que Balú es presidente de esta liga. ¿Qué, qué opina de este equipo que armó?
2: Lo sabía.
1: O sea, <risa> es lo que hay, güey. <risa> es lo que hay, güey. Son los que me contestaron. Hicieron ganar con 20 pesos. Es ah, los, los que me contestaron
2: mis tech. No No, no, no. Mire, yo sepa, eh, me ha tocado trabajar con todos ustedes en, en diferentes ocasiones y, y verlos en, en transmisiones y eso. Entonces se me hizo. Eh, qué mejor manera de, de, de presentar el primer evento de Naciones que, que, que con este equipo, ¿no? Y aparte que hemos tenido a Alejandra como parte del panel de aquí. Eh, y pues Goyo, no sé si, 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 si la gente que nunca lo he visto de, de comentarista eh, se para y grita y casi se venta marometa si es que no está amarrado de, 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 de los audífonos a la mesa, entonces eh, va a estar padre, va a estar padre. Bueno, bueno. Pelea, a
0: su, hermano esa noche, pelea a su hermano esa noche, pelea a Iván Pérez, así que pues, Goyo va a estar ahí eufórico, bien, bien atento. Y Goyo, no te preocupes por el pago. El pago del show va a ser lo que te debemos de las
1: apuestas, así que. Sí, ya papá, sé, ya me papá. dijo, 20 pesos lo del camión, <risa> lo del camión <risa> de Tijuana a Monterrey, más lo de lo, la comida, <risa> ya está. Yo lo no hace así, por amor al arte.
2: Te vas, te vas a salir, no, no te vas a ir en vivo a Aerobús, te vas a ir en Aerobús viva, pero.
1: <risa> <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llama? Oye, te, tengo una anécdota, mi papá una vez iba y, y viajó por, ¿no? Que iba a ir en vivo a Aerobús y que se iba a ir en avión y todo. Y se, se llevó su, ¿cómo se llama? Su pijama, güey, mm. para cuando llegara en el hotel ponerse la pijama. Pues no crees que la, eh, lo, el boleto que compró fue de autobús, güey, entonces se fue en un autobús, güey, <risa> <risa> Y se puso la pijama en el autobús. Y una vez, digo, pues, a ir,
2: ir, ir, ir como el canelo a de
1: autobús, la autobús, agarró medio autobús. Igual ya. que el
2: Canelo, el Canelo sí viaja también, y se, se van pijamas, pero o en sea, neta digo, pero es lo mismo. Pero en la
1: pijama, eh, Luis Vitón, ¿no? <risa> ah, sí, ah, sí, sí, ¿no? oye, Luis ah, Vitón. Hay, hay, hay <risa> diferentes tipos de pijamas. <risa> hay niveles de pijamas también.
0: No Ay, <risa> pero
1: ya lo saben, el, el próximo 19 de marzo,
0: señores, totalmente gratis, así que no quiero excusa Lo va a poder ver por Instagram, lo va a poder ver por YouTube, lo va a poder ver en Facebook, totalmente en vivo, la cartelera de Naciones MMA el 19 de marzo, repito, totalmente gratis. Si usted quiere apartar ese día, ese viernes, para ver MMA, ahí lo tiene, en sus manos, en el teléfono, el control del televisor, donde usted quiera, no hay excusa, Artes Marciales Mixtas, Naciones MMA, el 19 de marzo en Monterrey, con transmisión de nuestra casa, MMA1, esto es todo lo que le queremos decir, así que ya lo sabe, nos estaremos también hablando un poco más cuando se acerque la fecha. Sin más, vamos a entrar a nuestro segmento, al centro. La semana pasada tuvimos una pelea estelar de, de pesos completos que vamos a analizar rápidamente. Cyril Gan se lleva el triunfo por decisión unánime, dominó, sí señora, Jairzinho durante cinco asaltos y bueno, le gana al número cuatro de la división, Cyril Gann que era considerado un prospecto importante, creo que ya se está materializando como una realidad en el UFC, lo vi muy cómodo en la distancia larga, en la distancia corta, eh, derribó un par de ocasiones a Yersinio, una pelea muy completa, ¿cómo la vio, Balú?
2: Eh, me gustó la pelea, la, la, la gente lo sabe, bueno, aparte de Dana White, hay gente que lo estuvo criticando la pelea, que, que, no, que estuvo un poco aburrida, que no está tan buena, que porque, pues, no, yo creo que estaban esperando un nocaut de ambos, ¿no? pero había mucho respeto entre los dos y, y pues intentó y no, no, no pudo finalizarlo. Eh, me, me imaginé que él iba a ganar, pero pensé que iba a terminar en, en diferente forma. O sea, yo pensé que había sido un knockout y más porque los dos son strikers, eh, pero no, muy, muy, muy buena la pelea y me gustó, muy técnico los dos. Eh, y, me verlo con, eh, y me gustaría verlo él contra Derek Lewis. Eh, ahorita que, que, que la división está parada no porque va a pelear este Francis contra Miochek y luego el ganador va a pelear contra este John Jones. Entonces, ¿por qué no dar esa pelea entre, entre él y, y Derek Lewis? ¿Cómo vio, cómo vio la pelea, Goyo?
0: <risas> Mucha gente se queja de, de, de cuando este tipo de atletas eh, toman la pelea de esa forma, no con cuidado, pero te está enfrentando a Yersin, no te vas a poner a inventar, ¿no,
1: Goyo? O sea, hay que, no, hay que, y aparte, hay que, a, hay que aparte a, a en el aparte en esos pesos, o sea, no puedes entrar al toma y daca porque cualquier golpe a la barbilla vas para el suelo o sea, debes de ser muy cuidadoso en la técnica, muchas veces eh, ni uno ni uno de los dos quiere arriesgar entonces están midiéndose, midiéndose para buscar ese hueco y entrar con, con puños, yo en lo personal la verdad, ¿quieres que te hable con la mentira o que quieres que te hable con la verdad? <risa> <risa> ¿Verdad? <risa> yo no vi la pelea no vi háblame, la pelea.
2: háblame como, la, como la gente con la que salgo, puras mentiras <risa>
1: Estuvo muy buena la pelea, el cambio perfecto, no, pero no, no, no la vi, fíjate, estuve, estuve aquí, llegué el viernes y el sábado estuvimos encerrados en cuarentena y pues no, eh, no pudimos ver la pelea, pero sí me dijeron que subió una pelea muy buena, estaban calculando mucho y es lo que te digo, es que en esos tipos de peso normalmente no ves a, 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 a los atletas arriesgando y más cuando saben que ya están cerca del título.
2: Oye, no, Andrés, ¿tú, ¿tú sí. cómo viste la crítica, Andrés, de que, le están, que, que Dana White estaba criticando de que, o sea, ganó, pero no ganó como, como Francis, que Francis llega y no queda a todo el mundo? No,
0: bueno, pero es que si, si Dana White
1: espera que todo el mundo lo como Francis en gano, entonces Francis en gano deja de ser especial. el ¿Y único. Que... Y todos los peleadores son especiales en algo, o sea, todos tienen, no no, no, crea, no quieras que, que el noqueador, que así, que todos peleen como el noqueador, ¿no? Que vaya y arriesgue todo y que vaya por una... ¿Por qué? Porque los, los dos pues, no
2: son strikers, por eso, como los dos son strikers, vienen de ese mundo de, de, del kickboxing, del multi, entonces no sé si Dana White esperaba que se iban a matar, ¿no? Como, como entra, entra este... Francis, entonces eh, la crítica se me hizo un poco medio mamona de su parte yo,
0: no, esa, esa crítica Balú, yo, te, yo siempre lo digo acá eh, es muy fácil de un sillón decir que alguien hizo o no hizo algo en el octágono pero yo creo que cada peleador tiene una misión y es ganar, ya como va a ganar el peleador lo va a decidir él y su, y su equipo
2: uh
0: -huh. de, de acuerdo al plan que vayan a tener pero decir que, que, no vieron la, que, que no se vio la pelea que se quiso cuando ves a Jersinho a Cirilgan como lo dice el Goyo, en los pesos completos no se puede buscar el toma y daca, ¿por qué? porque a veces está el toma y ya, no hay daca una mano y se acaba esto entonces creo que, creo que el, el plan de Cyril Gane fue muy bueno, muy bueno, perdón, trabajó bien el ya y derribó en múltiples ocasiones a Yersin y cabe que será la distancia mucha precaución y eso es lo que le dio la clave a la victoria contra el número 4 del mundo entonces si alguien se va a disgustar porque no quedó allá él, es una gran victoria para Cyril Gane y, y, y punto así lo veo yo, Le repito, es muy fácil desde acá decir, no, que no, no, no fue más ofensivo contra el Ircinio, lo que sea, señores, son dos de los mejores pesos completos del mundo, una manita y esto se acaba, ¿cómo lo usted
1: de esto, bollo que bueno, eres no, peleador ya, ya. al máximo nivel de este tipo de comentarios? Y, y un triunfo es un triunfo, digo, claro. Dana White siempre va, va, va a querer ver más sangre de lo, de, de lo normal, ¿por qué? Por las ventas, ¿por qué? Porque la gente así más eh, ve eh, el deporte, pero yo siempre digo, o sea, un peleador se prepara eh, y, y hace el plan como va a ser la pelea, ¿no? A lo mejor ese plan, muchas veces tienes que hacer la pelea aburrida para ganar la pelea. O sea, cuando te enfrentas con peleadores muy peligrosos, a veces tienes que hacer la pelea aburrida, a veces tienes que hacer la pelea fea, pero para, para tener eso, ¿no? Él gane, porque el objetivo siempre en una pelea es ganar.
2: Oye, pero pues a veces también le intentas en intentas finalizar y, no, y alguien como Jorginho no te deja, ¿no? Que le, le pegaba con todo y lo tumbaba y de repente le hacía eso y se paraba y, y reaccionaba bien. Entonces, eh, eso también es parte del plan, también que, que el oponente pues también aguante tanto. Aguante. Entonces, sí, sí, se sí me hizo, como digo, la, me ojeta me la, la crítica por parte de él, pero, pero se si me hizo la pelea, estuvo, o sea, sí, si la vez técnicamente estuvo buena la pelea
0: el máximo nivel, el máximo nivel lo creímos acá, tumbar de la forma que lo hizo gané Ayer de la forma que lo hizo, te demuestra que, que son atletas de élite, los que están ahí, eso no se pone en discusión. Vamos a cambiar de tema, vamos al evento de este fin de semana, que, que es lo que estamos esperando, desde ¿eh? hace algunas semanas, tres campeonatos por el cinturón en un mismo evento de la UFC, que además va a tener grandes peleas, está la de, la de Alexander Rakic, y está la de Dominic Cruz con Casey Kenney, bueno, es una, una cartelera que de, de principio a fin Va a ser espectacular, vamos a hablar, vamos de abajo hacia arriba, vamos a hablar primero de esa pelea, Casey Kenny contra Dominic Cruz, que afortunadamente nos acompaña Eric, El Goyito Pérez, compañero de entrenamiento ¿no? de Dominic Cruz, y más para esta pelea ha estado junto a Dominic, ya nos va a contar el Goyo cómo ha sido esa preparación entre dos peleadores que, bueno, un ver ascenso, Casey Kenny ha demostrado grandes condiciones desde hace tiempo de su etapa en el Efei, y Dominic Cruz Primera pelea que no es por cinturón de 2014, señores. Y antes de eso, en el año 2010 ganó el título de WS y defendió el cinturón. Es decir, en 21 años solamente ha peleado Dominic Cruz dos veces con esta en peleas que no han sido de cinturón. Así que está acostumbrado a lo más difícil. Oye, ¿cómo ha sido esta, esta preparación? Y casualmente preguntarte eso, ¿no? Es una pelea diferente a lo que está acostumbrado Dominic de pelear siempre
1: por el cinturón. Esta vez no es así. ¿Cómo, cómo lo ha tomado en el campamento. Sí, mira el campamento hemos estado entrenando desde yo creo que desde mi última pelea tomó una semana de descanso y regresé a los entrenamientos Dominic Cruz también ha hecho su campamento hemos estado haciendo el campamento pues largo un campamento largo preparación larga entrenamientos eh, con sus respectivos descansos eh, luego bien preparado lo veo mucho mejor que su última pelea con Jerry Sejudo, o sea, eh, ahora sí tuvo bastantes sparrings, eh, ahora sí tuvo toda una preparación, un campamento completo, muy largo, eh, viene muy bien, mucha condición, ahorita ayer solamente le faltaban nueve libras, entonces ya está, ya está en el peso, va a ser una pelea muy buena, eh, es un oponente, su oponente es un zurdo, Sabemos que tira muchas patadas, eh, está, está preparado para eso, para recibir las patadas y contraatacar. Eh, muy bueno en Judo también. Eh, creo que, que, que todos los, los huecos que, que, se vio, que se vio en el juego de, de Dominic Cruz en su última pelea, creo que ya, ya todo eso lo cerró. Viene con una preparación muy fuerte. Eh, y bueno, y a, ayer estábamos entrenando todavía bien duro y, y trae condicionamiento, condición para pelear Cinco asaltos, ya está acostumbrado a pelear cinco asaltos, entonces va a ser una pelea buena, va a ser muy muy buena.
0: Balu, ¿cómo ve este choque entre, entre alguien que, que está surgiendo en, el, en, la, en la UFC? Tiene tres victorias en sus últimos encuentros contra un Dominic Cruz, que ya es una leyenda. Yo, para mí, yo lo digo, para mí el mejor peso gallo en la historia de la MMA Dominic Cruz.
2: ¿Cómo ve, cómo ve este claro. choque? De acuerdo, mira, soy, 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 siempre he sido fan de, de Dominic Cruz, eh, también soy fan de, de Casey Kenny, me, me ha tocado ver a Casey Kenny pelear antes de que entrara al UFC, como, como lo había comentado, eh, por, un, por, por un tiempo quise firmarlo cuando estaba eh, en, la, en la empresa anterior, eh, y, y no se hizo, ¿no? Él, él estuvo en LFA, en donde estuvo dominando, y creo que ganó doble campeonato ahí, eh, en dos pesos, entró al UFC de corto plazo, y desde ya tenía muy buena racha, eh, hasta la pelea que perdió, creo que yo, para mí ganó, esa pelea que perdió. Entonces, eh, ha traído muy buena, como que, muy buena racha de peleas. Eh, como lo comentó Goyo, sí es un, un peleador peligroso, es joven, pero ya, ya es, es peleador como tiene un poquito de todo, ¿no? Eh, ¿Es striker? No, no lo es. Para mí es más grappler que, que striker. Eh, no más que en las últimas peleas, eh, él, él amenaza con el poder llevarte al piso, entonces lo que hace es, lo, los mantiene como que, tener los vivos de que va a pasar puede, puede ser que los lleve al piso pero él mantiene la pelea a pie entrena con, un, con una persona que yo conozco muy bien que se llama Chris Carioso eh, que entrenaba en San Francisco y ya está en, en, en Arizona en donde tienen un, un buen eh, Muay Thai no pero Chris Carioso aunque sea guilletero de How Crazy él es, él es eh, de Muay Thai entonces le, le meten mucho a lo que es eh, el stand up, el striking y es algo que, que quiero ver cómo va cómo va a reaccionar Dominic Cruz eh, porque la forma en que se mueve Dominic, el estilo que ataca a Casey, se va a hacer una pelea súper interesante. Para mí, mi, mi pelea de la noche eh, y, y, y va a estar muy interesante, la verdad. Diciendo que los dos son de Tucson, eh, no sé si sabías, pero los dos son de Tucson, eh, entonces está, está, está interesante ver a, ahí, porque ya, ya van dos, ya van dos que pelea este Dominic de Arizona, a ver quién, quién llega el, el rey de Arizona.
0: <risa> Oye, ¿cómo, está, ¿cómo está Dominic eh, mentalmente? ¿no? Porque... En, en, en el último tramo de su carrera, muchas lesiones, muchos momentos donde estuvo afuera y siempre con la mira en el cinturón o con el target atrás, de que todo el mundo quería quitarle el título. Pero esta situación es diferente, ¿no? Se ha tomado su tiempo, parece que ya está mejor físicamente.
1: ¿Cómo ha mentalmente Dominic Cruz en pues cada día? Mira, yo creo que to todas las cosas que nos pasan en este deporte o en la vida nos, nos dan bastante, bastante madurez, yo creo que todo lo que le ha pasado a Dominic en sus antiguas eh, peleas o en su, eh, en su carrera le ha dado bastante, bastante madurez, ahorita está con una mentalidad bien positiva, eh, pues la verdad está con, con toda la motivación del mundo, eh, vimos que su última pelea pues, la, la, eh, la tiene perdida, entonces esta pelea viene con todo, eh, se preparó como si fuera su primer pelea en su vida, y, y yo creo que va a pelear así: va a pelear con, con muy fuerte, eh, mentalmente, físicamente. Se ve muy bien, como te digo, ya confiados, porque te, te, bueno, no confiados, uno nunca está confiado, pero seguro que trae una preparación que, que va, ya sabes, el, el acondicionamiento que tiene siempre Dominic Cruz va a estar presionando desde el primero hasta el tercer round. Ahora, es una pelea que va a tres rounds. Está acostumbrado siempre a prepararse cinco asaltos, entonces eh, yo creo que se le va a hacer una pelea fácil, entre comillas, porque su oponente también es muy bueno, es zurdo, siempre los zurdos se complican un poco y más porque su oponente patea bastante, entonces va a ser una pelea muy, muy interesante. Oye,
2: hablando de la, de, del mental, él, yo creo que para mí él y Nick Díaz son las personas más inteligentes con el, el IQ más grande que he visto en, en el MMA. Eh, nunca he conocido y me ha tocado estar de bastantes peleadores de alto nivel y para mí ellos son los, las dos personas que, que, que dices tú como son en enciclopedia y, 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 y la manera en que saben eh, analizar a alguien aquí en, en segundos y, y cambiar estrategias es necesario. La única cosa es que eh, Dominic Cruz en esta no va a entrar con esa racha de que hay, trae algo personal con, con alguien, ¿no? Eh, porque contra Cody Garbrandt traía el, el el traía como que entró ya con los dos ya traían como un pique entre los dos que no se caía bien con Harry judo entró lo mismo. entonces Con Fever, eh, también. Con Fever también. Entonces, a veces que entra, que, que hay como que pelea como con la, la, esa emoción de estar enojado y la neta le cae mal el güey, a veces como que se quita del plan. Cuando no entra, o sea, que entra como está entrando a una pelea, porque es una pelea en común y corriente, o sea, no común y corriente, pero una pelea que no hay como que antecedentes ahí, eh, entra como el Dominic Cruz que, que nos ha tocado ver. Entonces, por eso digo que esa pelea para mí va a estar poca madre.
0: A, a mí eso que dice Balú me, me recuerda mucho a la pelea con Mizugaki, de Dominic Cruz, que antes de eso le había ganado muchísimos nombres, al mismo Dimitrios Johnson que había subido de división, de favor a ven Benavides, bueno, mucho, luego se lesiona a Dominic y le dan una pelea para reiniciar y agarra a Mizugaki como un saco, en un, en un asalto lo, lo, lo noquea, le hace de todo es algo impresionante, creo que va a ser una pelea similar
1: en un contexto donde, donde ¿te acuerdas de esa pelea, Goyo?, el de este, ¿Qué le hizo a Mitsubaki, ¿Sí? Dominicruz? No, no, no le hizo nada, ni un golpe le pegó, y, y, y es sí. lo, lo que te iba a decir, siento, siento e, e, ese Cruz. siento que, que va a ser algo más o menos parecido, aunque no nunca hay que subestimar a su oponente, su, sí. su oponente es muy bueno también, sí. pero sí, sí. siento que, que va a ser una pelea que va a meter presión desde el primer minuto. Sí, hago la hago referencia a pelea por, por, como dice balú en esta ocasión no hay, algo, no hay alguna
0: rivalidad con el, con el contrincante, no hay una pelea de título, creo que es una pelea donde Dominic Cruz puede, puede estar 100% metido allí. Y bueno, también destacar, Dominic Cruz es comentarista, hace mucho tiempo el UFC estudia a todos los peleadores, es, algo, es un dato no menor porque es un trabajo previo que se hace. Ya para finalizar, mucha gente está disgustada porque la pelea de Dominic Cruz va a ser en las preliminares, en la última de las preliminares y ya él contestó que él quiere pelear ahí porque no es pay-per-view y quiere que la mayoría de las personas del mundo puedan verlo de forma gratuita entonces por eso Dominic Cruz va a pelear con con Casey Kenney en la última pelea de las preliminares vamos a pasar a otra vamos a pasar ahora hacia la, a la pelea por el campeonato mundial tenemos primero en los pesos gallos Peter Jan, el ruso se va a enfrentar a Aljamain Sterling alguien que más que merecida la oportunidad de estar allí lleva pidiendo esta oportunidad de hace mucho tiempo y bueno, finalmente la va a tener frente a un Peter Jan que es bastante duro, es bastante fuerte.
1: ¿Cómo ve la pelea de, de su peso casualmente, Goyito Pérez? Sí, mira, eh, Sterling siempre, siempre deja muchos huecos y eso es un muy peligroso contra Peter Jan porque sabemos que su boxeo es muy bueno. Siempre sabemos que Sterling empieza con las manos un poquito abajo, la barbilla un poquito arriba y tirando muchas patadas, ¿no? Eh... Es eso un hueco que yo le veo que Peter Jan puede aprovechar, pero si hablamos de, del grappling o de, de la lucha, Sterling es mucho mejor. Siento que es una, un, un, un choque de estilos, ¿no? Peter Jan es bueno en su boxeo, no lo hemos visto bien en su lucha contra alguien como Sterling con ese nivel de, de lucha y Entonces yo creo que, que es una pelea de estilos, ¿no? El que, el que implemente su estilo en la pelea es el que se va a llevar la victoria.
0: ¿Cómo lo ve Balú? Eh, un Aljamain Sterling que es un pateador muy feroz, como lo dice el Goyo, y un Peter Yang que uh -huh. tiene buenas manos y, y que también quizás no tiene el mismo nivel en suelo que, que ha demostrado Aljamain Sterling, pero creo que lo, lo contrarresta con su fuerza. Es muy fuerte eh, muy fuerte. Perdón, Peter Yan en la, en la luna. ¿Cómo ve la pelea, Balú?
2: Sí, igual no tiene el mismo nivel de, de Sterling en el piso, pero la cosa es que tiene muy buena defensa, entonces eh, para llevarlo al piso es una la gente batalla con, con Jan, ¿no? Eh, y aparte el que no lo deja porque como se mueve y entra y, y es muy fuerte con, con, en conectar el kickboxing, el multi, todo lo que hace es, es, es muy fuerte, él es boxeador, o sea él le él, él encanta pelear cerca y, y tipo Derek Lewis que quiere que entres para que, lo puedas, para que te pueda lastimar eh, yo, yo estoy de acuerdo con Goyo yo creo que Sterling es el, es el mucho más fuerte con la lucha y Igual no lo va a poder arribar la primera a la segunda, pero la cosa es que, que cuando ya tienes ese pederí de lucha, no te cantas. Eh, y creo que él va con esa mentalidad que va a estar empujando, empujando, empujando. Me imagino que es lo que entrenaron, de que hay que luchar, 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 luchar. Eh, Matt Serra es muy fuerte. Eh, a lo que me dijo Marcelo Rojo, que no estaba entrando con Matt Serra, pero no es cierto. Si está entrenando con Matt Serra y luego se fue a Las Vegas la última semana. Entonces, Marcelo, me da una disculpa, pero bueno, eh, total, que, total que voy con Sterling. Aparte que soy billetero, eh, voy, voy con Sterling, ¿no? Y,
1: y, y déjame decirte, Sterling tiene que hacer una pelea fea. O sea, uh -huh. tiene que hacer una pelea pegado, pegarle uh -huh. tu... Contra la reja, palo, pegarlo contra, contra, contra
2: sí. la reja, o sea, Lo más
1: feo que se pueda, yo creo que cuando si Sterling hace esa pelea pegado, estarlo luchando, estarlo golpeando desde, desde cerquitas y eso, es una uh -huh. pelea que, que puede que... que que la gane, ¿no? Pero si sí. le empieza a pelear con sus patadas y de lejos y tratar de, de, de boxearlo, va, va a terminar noqueado. Va a cometer un error, sí. Ya.
0: Vamos con, con los pronósticos de esta pelea. Ya saben, si Balu y yo no aceptamos. no <risa> si aceptamos, la ya le debemos al, al, al Goyo. ¿Quién gana
1: esta pelea? ¿Goyo, Sterling o Peter Jan? Y yo me voy con Jan. Yo me voy con Jan. Balu. Sterling,
0: <risa> yo, voy con, yo me voy acá con, con Peter ya.
2: vendido,
0: vendido, es lo que yo no, no, no. Sin embargo, sin embargo, estoy muy contento por por Sterling que repita. Hace mucho tiempo merecía esta oportunidad por el título, de la racha que, que está y bueno, finalmente se le va a dar el momento. Vamos a pasar a la cueste otra pelea por el cinturón, señores. Amanda Nunes contra Megan Anderson. Amanda Nunes otra vez a defender su cinturón de 145 libras. Recordemos, tiene dos cinturones, es la mejor atleta femenina en la historia de la MMA. Creo que no hay discusión. Le ha ganado muy bien a, a todas las que ha podido enfrentar. Y bueno, Megan Anderson tiene la oportunidad de pararse ahí con Amanda Nunes e intentar algo que, que es muy improbable. Yo lo digo acá por, por lo que ha demostrado Amanda Nunes, pero bueno, esto es artes marciales mixtas y hemos visto absolutamente todo, sin embargo, bueno, para mí sigue ganando Amanda Núñez. Goyo, ¿cómo ve, ¿cómo ve esta pelea? Yo le pregunto acá de frente. Esta
1: Mira, pelea, el resultado ya tiene una ganadora. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Alguien le puede ganar a Amanda Núñez o hay ¿cómo? que contestarse hasta cuándo? Y, y, y lo, lo, siempre lo platicamos, hace tres, seis meses platicamos eso, es la era de, de Amanda Núñez. o sea uh -huh. ¿quién, quién, le, ¿Quién le va a ganar a Amanda Núñez ahorita? Eh, Se ha visto imparable eh, creo que Anderson sí es fuerte, sí es rápido, pero no tiene la misma experiencia de Amanda Núñez. O sea, Amanda Núñez desde que te pelea desde el primer momento está presionándote, está con golpes fuertes. Eh, la verdad, siendo sincero, no veo ahorita a, a ni una mujer que le pueda ganar a Amanda Núñez como se ha visto en sus últimas peleas. Y, y, y bueno, eso es lo que yo veo en esta pelea. ¿Cómo lo veo, Alú? Eh,
2: estoy de acuerdo con eso de que mandan lunes ahorita es, es, es lo mejor que hemos visto de cualquier peleadora, ¿no? Eh, en ambas divisiones, 135 y 145. Eh, lo que sí sí me resalta mucho de Anderson es de que pues Anderson su primera pelea creo que en el UFC fue contra Holly Home, ¿no? Y se aventaron, los, creo que los, eran tres rounds, bueno, total, se aventaron toda la pelea que fue decisión, eh, pero fue en la primera pelea después de haber venido de Invicta, eh, que, que fue algo no, no, fue una introducción muy como que pesada para ella para entrar al UFC. Eh, tuvo una racha de quiero que perdió, o sea, Peleó con la, esta tipa, ¿cómo se llama? Esta uh, que, se, que se llevó la decisión con, con Cyborg, ¿no? O bueno, que se fue a los Rams. O sea, con... Ah, sí, sí, pero creo que peleó con, con Cyborg también, si te, te recuerdas. Eh, sí. Entonces, ella también ella le ganó. Entonces, mira, el, el estilo de, de Megan la he visto, tiene, tiene un reach, muy, un alcance muy largo. Eh, las dos tiran muy similar. Eh, es quien quién vaya a ser más rápido, pero a mí se me hace que Anderson tira igual que Nunes, o sea, las dos vienen por encima, se cuadran, eh, tienen la el, el, el extensión ese de brazos que pueden, de, de distancia, pueden conectarse una a la otra. Entonces, eh, sí, que la pueda lastimar, que la puede lastimar, o sea, en este, en este deporte todo puede pasar. Eh, Anderson, sí, creo que tiene esa ventaja de que puede usar la, las patadas para mantener la distancia, pero pues, como dice Goyo, lunes, eh, ahorita es la, la era de ella y, y creo que creo que es la que va a salir con la mano encima igual igual la pongan en peligro el primero o segundo
1: round pero va a hacer el ajuste como la campeona que es para, para poder dominar la pelea y, y yo sí, no sí, siento yo, yo no siento que vaya a durar dos rounds la neta ah. la neta no siento neta. eso pero yo creo que estaban tres güey yo creo que le va a poner es que más esta apuesta todos van por Amanda verdad esta apuesta todos van por Amanda yo, sí, Amanda yo se digo es es el mal. primer asalto primer asalto aquí ah, cogemos el
0: asalto primer asalto
1: Amanda tres tres yo voy con uno Goyo. ¿eh? ¿conmigo? ¿cuántos rounds? ¿cuántos rounds va a durar la pelea? un asalto pero aquí también voy con el Goyo un asalto Andrés,
2: andas bien mamá queda una pelea
0: queda una pelea todavía, queda una pelea todavía. Eh, para los que no lo
1: saben eh, y se debe estar preguntando porque yo saben te que... Me a los tacos, güey, si yo, yo te lo presto. Como, como quiera me voy a pagar los tacos, me tienen que <risa> pagar los tacos como quiera, <risa> Pero bueno, dale. Luego, ver, que, que Megan Anderson le lleva,
0: en cuanto a alcance y estatura, le lleva 10 centímetros a, a Amanda Nunes y yo creo que claramente esa puede ser una, una de las estrategias que la pueda, bueno, acercar a complicar a la campeona, ¿no? Mantenerse lejos de Amanda. Sin embargo, yo creo que, que no va a haber manera y, y quiero ir más allá. Eh, Goyo, te quiero preguntar, ¿qué va a pasar con esta división? Porque, ¿quién más queda allí en las 145 libras después de Megan Anderson? Eh, ¿Quién podría estar allí con, combatiendo? La división ni siquiera tiene rankings, en una división que se abrió por Vista en su momento. ¿Qué, qué sigue para, para esta división, Goyo? ¿Usted cree que, que se va a mantener o, o, o que cuando Amanda Nunes ya no, no esté allí
1: y no haya una nueva estrella? se va a desechar, ¿qué opinas? Pues acuérdense que es una división prácticamente muy nueva, eh, muy muy nueva, eh, no hay peleadoras tan grandes, o sea, la verdad no, no hay atletas de MMA que estén arriba de ciento, o que lleguen a las 145 libras, imagínate, más grande que, que yo, ¿no? Entonces, eh, no hay tantas peleas, no hay tantos atletas, tantas atletas en ese peso, yo creo que Todas las que pelean en 145 Pueden dar fácilmente las 135 libras No sé, a lo que yo he visto eh, Pero no sé, fíjate es, un, es una división muy abierta No hay muchas peleadoras Y pues por eso Amanda Núñez siempre está Dominando a todas uh
0: -huh. Sí, un gran dominio y, y también curioso, ¿no? Creo que también se debe al, al biotipo de la mujer Las divisiones de 115 y 125 Están avanzando mucho en el UFC Están más populares pero evidentemente es más difícil conseguir chicas a ese nivel que puedan tener ese, ese tamaño. Por lo pronto vamos a seguir disfrutando de Amanda Nunes porque es algo que, que está haciendo historia. Cada pelea de Amanda Nunes no es solo por ganar, es como, es como llega a ganar Amanda Nunes, como que finaliza a, a sus rivales. Un dato, no, un dato no menor, a Ronda Rousey, a Ma, eh, Amanda Núñez, Ronda Rousey le duró 48 segundos y Chris Ibor 51 segundos. Es decir, dos de las mejores historia, no le pasaron el minuto. Amanda Núñez, para que usted tenga la idea del de atleta que es la brasileña. Vamos a pasar a la, a la pelea final. Esta que tiene demasiado emocionado, es una súper pelea con todo el sentido de la palabra, y Israel Adezaña, 185 libras, el campeón, va a subir a retar a Jan Blackowicz un poderoso noqueador en las 205 libras, un polaco bastante potente, acá tendremos choque de estilo, choque de tamaño, tendremos absolutamente todo en una pelea que todo el mundo está esperando, al ser Israel Adezaña, la futura estrella de la UFC, quizás ya en el presente, es uno de los grandes nombres. Balú, ¿cómo ve este choque de fantasía? No tenemos mucho antecedente porque en la CMMA Adezaña está brincando una división
2: nueva. ¿Cómo lo ve? Eh, yo, para, para empezar, busco con de antes de que tú brinques con el bollo, porque ahí con qué pinche equipo. me Pero bueno. <risa> Pues mira, muy voy, buena voy dezaña, creo que, que ahorita es el, el, la nueva generación, es el nuevo estilo de peleador que, que hay ahorita, de, de, híbrido, ¿no? Como les llaman, que tiene de todo, eh, aparte que de, es mucho más rápido que Jan. Eh, va a ser una jaula, hay que recordar que va a ser una jaula de, del Apex, ¿no? Entonces es, es más chica la jaula, no es, tanto, no es tanto el espacio como lo que están acostumbrados. Entonces igual eso no creo que le va conviene tanto a, a, ¿cómo se llama? Eh, a en, 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 en poder moverse mucho, porque como te digo, muy inteligente él, eh, él sabe cómo disectar y cómo o sea, te y, y, y hacerte como que las, entre las patadas, que al cuerpo, la cabeza, sabe, o sea, cuando te pueda lastimar lo va a hacer. Ya se me hace como que es muy, va a estar parado y mucho, que eso le conviene a Desanya. Ya eh, no se mueve mucho, no es muy, que ya es muy rápido y, y de ángulos y eso, él se queda cuadrado. Eh, cambia, de, cambia sustancia, de vez en cuando se te puede pegar con, de este lado, te puede pegar de este lado, pero te cuadra. Entonces, eso para mí, le creo que ese, ese es el beneficio que tiene Adesanya, que Adesanya, cuando alguien se le pone enfrente como un costal, ahí es donde él puede eh, lastimarte, puede entrar y salir. Eh, la cosa es que sí tiene que tener el, o sea, el respeto a, a Jan, que si Jan lo conecta, eh, si sí lo puede lastimar y, y darle seguimiento final, o finalizar la pelea. Pero yo creo que Adezaña va a ser mucho más rápido y, y va a poder eh, finalizarlo en, en, en los rounds como el o el cuarto round. La, la...
1: ¿Cómo lo veo yo Goyo? No, primera vez que estoy de acuerdo con Balú. Sí. Fíjate, bien, inte bien, bien inteligente Adezaña, cómo sube de categoría cuando Jan John se va, ¿no? Qué, qué, qué maricón, ¿no? Bueno, bueno. O sea, le, le, la neta, o sea, pa, para mí e, eso no es de mi agrado. Que le estás tirando, si ¿sí puedo decir maldiciones o me tengo que. Que le estás tirando mierda a alguien y no te peleas con él. O sea, ¿para qué estás ahí y después no te agarras, no? Uh -huh. O sea, eh, se estaban peleando, Twitter, esto, y cuando Jan Jones decide, ok, no me quedo aquí, me voy a la división de los heavyweights. Adesaña sube y bien inteligente, sube con un peleador que sabe que no lo va a luchar, que sabe que no lo va a llevar al suelo y que sabe que va a hacer la pelea que, que, que a él le gusta, a la pelea donde él es el experto peleador, como tú dices, bueno que no se mueve tanto a Adesaña, a yo creo que lo va a finalizar en el primero o segundo asalto. Estaba viendo también la, la última pelea de, de Blakanovich, ¿cuál es Blakanovich? Dominic ah, -No no no Reyes. Sí, con Dominic Reyes, o sea, cómo, cómo peleó eh, muy parado, muy tieso, yo creo que, que si pelea así, el mismo estilo que hizo en su última pelea contra Desaña, lo van a terminar segundo, tercer asalto fácil. Eh, Desaña uh -huh. es un tipo que ya tiene experiencia en peleando con peleadores grandes, cuando uh -huh. peleaba en K1, cuando peleaba en eh, uh -huh. boxing, peleaba en pesos eh, también muy grandes, entonces ya uh -huh. tiene experiencia en desarrollar la pelea con con, con gente más grande no. entonces es una pelea que se le acomoda muy bien, yo digo que Adesanya lo termina en el segundo o tercer asalto yo digo que, que la pelea
0: entre Adesanya y, y Pablo Costa, que fue su última debe darle muchísima información a, a Jan Blakovic de cómo debe pelear, ¿por qué? porque Pablo Costa salió a lo mismo, salió a plantarse bien, esperar, poder conectar una buena mano, quizá llevar la pelea al suelo, pero deaña era suficientemente rápido para entrar, salir a hacer daño, y poco a poco, ya había un momento donde, donde Borrachiña no tenía piernas, estaba ido de la pelea por más de que, de que, de que estaba sano. Entonces, eh, esto debe dar mucha información a, a Jan Blakowicz, de, de cómo debe moverse y que no se debe quedar allí. Yo, yo considero que hoy, entre los peleadores que están quizás en su mejor momento, uno de los que tiene el IQ más alto es Israel Adesanya. Uh -huh. Lo ha desesperado desde hace mucho tiempo, porque no solo es rápido, no solo es preciso, tiene reacción, sino también eh, su precisión lo lleva a, a golpear fuerte. Y lo otro, acá se va a meter 20 libras más de músculo con un trabajo que, que va a ser específico para, para optimizarse. Y yo quiero ver a, a esa desaña, qué tan fuerte va a pegar ahora en esta división. Y ya Kovic también ver cómo asimila eh, los golpes de 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 Oye, ¿al, algún comentario final de, sí, fíjate,
1: de estaba viendo la última la última pelea de desaña cuántas patadas cap kids metió no cómo empezó a ganarle el ritmo a borrachina no uh -huh. eh, el ritmo cómo le empezó a ganar el ritmo a borrachina fue empezando a patearle eh, el chamorro o el cap aquí eh, lo mismo que le hicieron a McGregor Borrachina el arro, entre la rodilla y el y le estaba pateando 16 patadas le metió no me acuerdo si en el primer asalto y ya después borrachina ya no pudo moverse ya no pudo hacer nada hasta que se terminó noqueado yo creo que va a ser algo muy similar con las patadas eh, y sí bueno va a ser un knockout siento que, que, que va a ser una pelea que se va a terminar
2: Ay, qué pasa con el borrachina que yo que andaba borrachina el día antes no,
1: <risa> no por eso es borrachina no, yo Ey, eh, 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 eso, eh, la verdad O sea, una pelea perdida es una pelea perdida O sea, pues no puedo decir No, es que mi mamá me hizo, quién sabe qué, no Mi mamá me hizo lonche Una pelea perdida es una pelea perdida, sea lo que sea Yo, yo he peleado peleas donde se me zafa el hombro Pierdo y ni pedo, perdí eh, Se me truena la rodilla Y eso, o sea a, a, Hay cosas que pasan y Pero nunca debes de, 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 de Empezar a sacar excusas, ¿no?
2: Es lo que dijo el güey, meses después <risa> sí, no, no, ¿no? aquí la noche antes, a ver si... Sí,
0: <risa> está, está muy frustrado, recuerden cómo, cómo había pique entre, entre Adezaña y Borrachilla, y al final Adezaña no solo lo, lo somete, lo agarra por detrás, no sé cómo, cómo llamarlo a eso, es lo que le
2: hizo. Me vez, que y, voy a hacer
0: y ahora se va a poner con esto, no señor, a mí, a mí no me gustan esas cosas, ni ganando, ni eso fue, se llama no humillación, fruta. lo humilló. Pero bueno. Mm -hmm. Pero, sí. pero se lo buscó también oye, porque yo opino o sea yo pienso que cuando se cruza la línea de lado y lado empiezan los insultos empiezan las cosas personales estas cosas pueden pasar y lo vimos también con uh -huh. Conor y Capit y lo vamos a seguir viendo uh -huh. son, son seres humanos y obviamente
1: eh, se caldean y, y están en una jaula y bueno ¿qué va a pasar? Sí pues bueno muchas veces por querer vender la pelea y acuérdense que son artes marciales mixtas no somos artistas marciales debemos de tener ese control mental y ese control de no enojarnos pero bueno cuando se meten a querer vender la pelea eh, pues la verdad se sí agarran un poco de sentimientos y se sí agarran ese ese mal esa mala sangre. Yo digo que, que muchas veces eh, es querer vender la pelea y otras veces hay uno que tiene la
0: intención de verdad de concentrar al, al oponente. Ya, sí, sí. ya quedará por parte de, de su dureza mental si se va a dejar eh, manipular o no. Pero yo creo que a Adesanya, al igual que Conor y, y Chelsone y muchos otros, sí les gusta meterse en la cabeza del, del oponente el día de, de claro. la pelea. ¿Valú, algo, algo ya para finalizar esta esta pelea entre Yanni entre y Adesanya? ¿Algún comentario?
2: No, va a, estar, va a estar muy buena, tío. Es, es, es una pelea que, que creo que se va a lucir mucho este, a desaña. Eh, va a ser el nuevo, el nuevo doble campeón y, y, y a ver qué, a ver qué sigue. Yo creo que va a durar de tres para arriba, güey. Yo creo que tres, o sea, tres para arriba. Creo que se va lo va a respetar mucho, como lo he visto contra Joel Romero y con otros. Con, con Acosta, como dices, dices tú, no lo respetó nada. Entró y lo, lo masacró desde el inicio, ¿no? Pero también porque encontró esa patada con Joel, creo que lo respetó un poco más. Eh, pero creo que va a durar, creo que eh, lo va a respetar el primer round por el poder que tiene Jan. Y, y bueno, tercero, segundo, tercero ya encontrar su y, y luego poder finalizarlo por ahí.
1: Gollito. Tercer asalto lo va a finalizar. Bueno, yo, yo me voy acá con el para,
0: <ríe> para que de hablar locuras, yo me voy con Yamra Cowich por no cabo en el tercer asalto.
2: Bueno, oh,
1: a ver, a ver. A ver como no
2: paga las apuestas, por eso <risa> lo a, a, y a, y a Megan Anderson y a todos también. A me, me Sterling ¿y una vez. Es con todo.
0: a Entonces Con esto finalizamos nuestro segmento al cielo. Lo disfruté muchísimo. Tenemos una gran cartelera este fin de semana con tres peleas por campeonato mundial de UFC, además de otros grandes choques, incluyendo el de Dominic Cruz contra Kensikeni. Llegamos a la, a la etapa final de nuestro programa. Cuéntame, Goyo, ya para cerrar en, en qué andas. Sabemos que estás entrenando eh, actualmente junto a Dominic Cruz, pero ¿habrá fecha para este año en Vela Tour MMA? ¿Cuáles son los planes? Ya sabemos que como comentarista estará haciendo.
1: La... ¿Qué más hay por ahí? Miren, eh, quiero, qu qu quiero darle las primicias, la primicia de la pelea, ¿no? Eh, todavía no tengo oponente, pero ya parece ser que la pelea es el 7 de mayo, entonces el 7 de mayo voy a estar peleando en Connecticut, Bellator. Entonces, pues ya estamos preparándonos desde hace mucho, digo, eh, he tenido tropiezos eh, en lo que es Bellator, en mis inicios y todo, pero tengo la mente positiva, estoy trabajando día a día, bien fuerte para, para dar un buen resultado y estoy, estoy seguro que voy a dar un buen resultado en mi siguiente pelea. Entonces, eh, trabajando duro, disfrutando la vida, disfrutando mi deporte, mi trabajo, y vamos a darle todos los huevos en la pelea. Con todo voy, entonces digo, ¿mayo qué? siete. Mayo siete, mayo siete. Vamos a estar sí. Entonces regresa el
0: gollito power a la jaula de Bellator MMA, rival por anunciar y lo sabrá primero acá en Entrenados. que eso no tenga la <risa> <risa> algo más que agregar antes de cerrar el show.
2: Pues no, nada, listo para cobrar y mi, mis apuestas este fin de semana, eh, aunque creo que todo el mundo apostó, pues vamos igual. <risa> <risa> no, intento tener algo yo, eh, ya te extrañamos canal. Ojalá, ojalá no te puedas invitar otra vez. Ya sé que no estás entrenando en en chinga, pero eh, ya sabes, si me quieres invitar a tu camp, ya me lo estoy. Ya llegué a 110, 190. No creo que vaya ah,
1: no a bajar más.
2: No voy a bajar si más. Quiere un
1: trailer, tal, tal. <risa> si quieres un tráiler. Si que tener que un <risa> cajas, me dicen,
2: ¿no? o tu mudanza o algo, pero para entrenar. <risa> todo, <¿no>? pero... <risa> pero sí, sí. Ya sabes
1: que siempre, siempre es bueno entrenar con camaradas. ¿no?
2: Eh,
1: eh,
2: eh. no, pero chido, chido. Chido el día de hoy.
1: Gran programa entonces el día de hoy. De verdad, disfruté
0: muchísimo estar con ustedes dos. Y bueno, invitarlos a, a seguirnos en nuestra plataforma de redes sociales, @enterround suscribirse a nuestro canal, darle la campanita, darle like, comentar. De, de todas estas maneras usted estará apoyando este proyecto Entre rounds, que busca fortalecer el crecimiento de las artes marciales mixtas en Latinoamérica. Bien, conmigo el gollito Pérez, Eduardo Valo Vargas. quien les habla? Andrés Licho. Y les recordamos, marzo 19, Naciones MMA por MMA1 totalmente gratis no hay excusa, señores. Adiós.